0: Il y a trois endroits où on est tranquille, un taxi, quand il baisse son drapeau, les chiottes quand on baisse, son verrou et le tour de France.
1: Antoine Blondin, un dernier tour pour la route. Un podcast créé par Maxime Renaudet pour écrire le sport. Étape 7. Balade des drames du temps jadis. Alors que le peloton attaque ce jeudi sa première étape de montagne entre Tomblaine et la super planche des Belles-Filles, un monument tout à fait récent dans l'histoire du Tour de France, on gambane nous vers l'édition 1961, année de la construction du mur de Berlin et du premier homme dans l'espace. Mais 1961, c'est aussi la première année durant laquelle se déroule le Tour de l'Avenir. Cette compétition qui s'est tenue du 2 au 16 juillet a été remportée par l'italien Guido de Rosso, qui finira 7e du Tour de France en 1965 et 3e du Giro en 1964. C'est aussi un Tour de France sans Rivière, Géminiani et Bobé. Mais Anguil, vainqueur de Paris-Nice et deuxième du Giro cette année-là, va remporter sans panache son second Tour de France.
0: Voilà, le classement est maintenant rendu officiel de ce Tour de France. Plus rien n'y pourra changer. Sur le podium, Jacques Anquetil et son maillot jaune. À sa droite, le deuxième, Guido Carlesi. À sa gauche, le troisième, très déçu. Inutile d'insister, n'est-ce pas, Charlie Gaulle. Charlie Gaulle qui porte le maillot... De champion du Luxembourg, rouge, blanc, bleu, et Jacques Anquetil qui reçoit, car l'organisation ne recule devant aucun sacrifice, un maillot jaune tout neuf, un maillot jaune spécial, orné de liserets tricolores, avec les initiales HD, Henri Desgranges, le père du tour.
1: Le panache, blondin, n'en manque pas dans sa chronique de 1961, écrite à Belfort à la suite de la première étape à pourcentage car notre chroniqueur explique que l'on en attend souvent trop des premières épreuves de col, au point de s'en faire une montagne. D'autant que ce jour-là, les routes faciles et ombragées leur ont permis de siffler cette étape à la manière d'un de pays. Le début de cette chronique nous laisse penser que c'est peut-être l'ivresse qu'il pousse à pasticher le poème de François Villon, « Ballade des dames du temps jadis », publié en 1489. Ou plutôt, une certaine nostalgie du temps où Henri Desgranges, créateur du Tour de France décédé 21 ans plus tôt, décida de mettre la montagne au menu de la grande boucle. Pour rappel, un pastiche est une pratique mimétique visant à produire un texte en reprenant les traits stylistiques marquants d'un modèle, une pratique courante dans les chroniques d'Antoine Blondin et qui, selon Alain Créchiouchy, spécialiste de notre chroniqueur, représente pour lui une sorte d'hommage relativement mesuré à l'égard des auteurs qui jalonnent son répertoire personnel. Dans cette chronique, Antoine Blondin reprend la même structure que Villon, 3-8-1, c'est-à-dire des strophes de 8 vers, plus un envoi de 4 vers, qui finit par une question rhétorique. Blondin reprend aussi le thème de ce poème, à savoir la mort et la mélancolie. Mais dans les balades des drames du temps jadis de Blondin, que je vous proposerai d'écouter en entier, les femmes de Villon se transforment en cyclistes d'antan, poussant Blondin à exprimer une certaine mélancolie à l'égard des cyclistes belges d'avant. Dites-moi, dans quelle cité est Potier quand la fleur de l'âge Le suicide a précipité Vers le plus funeste virage Il marque le premier passage Au ballon d'Alsace En battant Georget, Qui plus que lui fut sage Mais où sont les neiges d'antan Où est le grand petit breton Qui escaladait sous l'orage À la vitesse d'un piéton Le chemin qui mène au nuages À Sainte-Marie-de-Campan Forgeant sa fourche avec rage Mais où sont les neiges d'antan Duboc, vaincu par le poison, Garin, lapidé au barrage, Les clous répandus à foison, Toutes les douleurs en partage Et les furoncles de fontan. Où donc est passé l'héritage Mais où sont les neiges d'antan Prince, il faut tourner une page, Plancarte, aujourd'hui l'emportant, C'est l'équipier, sans l'équipage. Mais où sont les belges d'antan